0: te mueves un pesito de lo que tenías que hacer con tu costo y revientas empresas completas por un detalle que omitiste que si una simbra que si colar que si meter cierto blog de cierta forma O a sea, diferentes Tipos de construcciones tienen diferentes ejes que los rigen para ver que se logre el objetivo final. Mi nombre
1: es Andrés Torres y tengo que advertirte algo. Estás a punto de escuchar los casos de éxito de los gigantes de la construcción. Líderes de esta industria que tenemos tres características en común. Número uno, muchísima hambre para acceder a más y a mejores proyectos. Número dos, los gigantes. Nos juntamos con otros gigantes. Y número tres... Mis gigantes, bienvenidos a una entrevista más de este podcast, el podcast más importante de construcción hispanohablante. El día de hoy nos encontramos aquí en un desarrollo origina pedregal con nada más y con nada menos que con mi amigo Ángel Rioja. Ángel, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por recibirnos por acá y pues bienvenido a Gigantes en la Construcción.
0: Gracias, gracias. No, el gusto para mí de recibirlos, platicar con ustedes y compartir experiencias de todo lo que ha tocado. Feliz. Qué gusto, Ángel, y, y, y qué
1: curioso que creo que es la primera vez que entrevisto a alguien que ha escuchado el podcast, creo. Entonces, a ver,
0: a ver ahí. Pues, ojalá se vea ¿no? la tendencia. Yo creo que lo que está padre es este, es eso. O sea, a mí me llama la atención cuando nos ponemos en contacto y pues yo siempre trato de hacer mi due diligence. No importa lo que tenga que hacer, investigarle un poquito más, a ver dónde, dónde estamos y me encanta, sobre todo creo que la calidad de los invitados que has traído y la gente que platica, pues está padre escucharlo y hacerlo como comunidad y oír, aportar y seguir viendo que tanto más, pero increíble, increíble. Y sobre todo he escuchado unas entrevistas muy buenas que has tenido y disfrutado mucho, se disfruta mucho el contenido que genera. No, pues qué, qué bueno que te gusta, Ángel. Y bueno, para que la gente que te conozca, pues tú eres director de Construcción
1: Original y eres ingeniero civil por la Ibero. Yo también soy ingeniero civil por la Ibero. De hecho, okay. no sé, seguramente con, eh, has de conocer a algunos maestros por ahí. Celis, por Miguel. supuesto.
0: El Inge Celis, mi profe. ¿Cómo se este, llama el de Pinterest? el Texcalpa estás? por el tema. Este, Santiago. Santiago. El ingeniero Santiago. Rómulo este, Munguía. Por supuesto, el Inge Rómulo de construcción. Este, híjole, ya me tocaron algunos que no sé si sigan dando clases, pero, pero grandes maestros, superprofesores. profesores. Ingeniero Javier Alonso, no sé si te dio clases. El de estructuras. Sí, claro. Sí. Es que ha estado padre, me ha tocado en la vida profesional toparme ya con varios maestros que yo tuve durante la carrera. Y es como chistoso sentarte en una reunión de construcción y tu contratista con el que estás revisando especialidad de alguna cosa, como el caso que me ha pasado con Inge Alonso. Y... Pues es tu profe y pues es... Pero como él más
1: bien es eh, estructurista. estructurista.
0: Sí, él es estructurista. Pero también funge como contratista o porque dijiste... No, que... mayor... bueno, es que es contratista de proyecto, ya, finalmente. Ya, ya. Entonces, por ejemplo, esta torre de Pedregal se este desarrollo es proyecto de Alonso Asociados. Ah, mira. Entonces, pues, todos los temas de estructura los tuvimos que ver con ellos y pues Siempre es chistoso, tienes a tu profe ahí sentado contigo, hasta te pones nervioso de no, es una tontería, porque si no, va a ¿cómo lo pasé a este?
1: Me imagino, de hecho ahora nosotros tenemos oficinas acá, en el sur de la ciudad también, y el edificio lo construyó,
0: bueno, es el director igual de construcción, el hijo de Rómulo Munguía Ah, sí, claro, Rómulo hijo también. Me tocó trabajar con él en un proyecto que tuve en Coyoacán, y pues... Buenísimo, todavía me agarró así como despistado. Oye, que mi papá te dio clases. Pues, ¿Cómo se llama tu papá? Como yo. Ay, pues qué burro soy. Elige Rómulo, pero este, sí, 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 sí. La verdad es que todo este tema es cíclico y es, es bien padre encontrarte. Y sobre todo, algo que me gusta mucho de nuestra universidad. De verdad, siempre estuvo muy apegada a, a lo que hoy en día te puedo decir ya con perspectiva. Muy apegada al, al, al oficio de construir en el país en, y, y hacer lo que nos dedicamos a hacer como que muy empapados en los temas. y Es algo que, que yo agradezco mucho, ya así con perspectiva de decir, no, pues todo lo que yo aprendí aquí, no te dan todas las respuestas, pero sí te dicen dónde buscar y yo creo que está muy bien enfocado cómo se lleva la carrera. En,
1: yo en creo que americana. lo que hacían era que, que, pensaba, que te va a enseñar a pensar, ¿no? Entonces creo que hay, eso resolver problemas. De hecho, curioso, hoy vino ahí a la oficina un chavo de la Ibero que, que va a entrar ahí de prácticas profesionales. De hecho, andaba yo buscando gente y un día mandan un... Este, un, un mensaje ahí al chat, y pues ahí, igual si alguien que escucha el podcast anda buscando prácticas profesionales, servicio social o entrar ahí de practicante a la, a la empresa, pues que nos manden un mensajito. Pero bueno, me, me gustaría arrancarlos con las cinco preguntas que tenemos preparadas, mi querido Ángel. Perfecto. Eh, eh, como, bueno, seguramente he escuchado, la idea es pasar un poquito pasado, presente, futuro. Eh, y pues que me, me gustaría que, que me platicaras de tus inicios. Vi por ahí que empezaste en una empresa que se llama Concretos Val sí entonces que nos platicaras de eso cuál cuál era el sueño saliendo de esta carrera de ingeniería civil que qué, cómo te imaginabas tú y cómo terminaste en concretos val cómo fue esos primeros pasos
0: mira concretos val yo entré a trabajar a concretos val antes de empezar a estudiar ingeniería civil Ah, mira. entonces este a mí me gustó mucho siempre supe y me jaló el tema de construcción me, me, me gustaba mucho la idea me gustaba el oficio me gustaba mucho la ingeniería civil pero yo tuve oportunidad de entrar a trabajar este, antes de entrar a la carrera y empecé como practicante trabajando en un laboratorio de concreto, o sea, donde haces los ensayos de cilindros y de resistencias y todo ese tema. Entonces yo entré como practicante ahí, me quedé trabajando durante los cinco años que, o sea, medio año antes de que entrara yo a la carrera y todo el tiempo de mi carrera yo estuve trabajando en concretos Val entonces a mí me encantó porque pues era bien padre no te quedabas en lo que veías en una clase de mecánica de, de cómo se llama de materiales o de de resistencia o sea, ¿Tú bien este la todo.
1: pasaste sin problemas
0: okay. no pues estuvo bien padre como que la hice muy nutrida trabajé muy bien con, con mis maestros porque era algo que siempre me interesó mucho este entonces desde que ibas viendo la teoría cómo te la exponían yo podía retroalimentar oye sabes que en el campo profesional cambia un poquito porque no es tanto así y entonces, yo al poco tiempo que estuve en la concretera, me empezaron a meter a diseñar tablas para dosificar concreto. ¡Wow! Era una locura. O sea, imagínate que lo que te ponías a hacer cálculos en el, o sea, en el transcurso de un lunes, el viernes ya estaba en producción con ollas, con grava, con arena, con aditivos, cemento y todo el monstruo, con una dosificación tuya. Entonces, es un concepto bien poderoso de lo que estoy haciendo y pensando ahorita, el viernes ya es material y ya está. Y lo que es extraordinariamente adictivo del concreto es que es como apuesta todo el tiempo. Lo trabajas, es un producto perecedero, pero vas y lo colocas y hasta los 28 días te enteras si sí de verdad lo que pensaste te está saliendo como lo programaste. Entonces, desde el periodo de cómo lo fabricas, cómo lo entregas, cómo cuelas y cómo dejas colocados los elementos, pues es esa adrenalina que no sabes si sí va a salir todo como lo pensaste. Oye, si se te va a fisurar eso y aprendes un mundo de cosas, que las condiciones de cómo te llegan los agregados si va a tener una influencia con, con las resistencias, con las fisuras como mencionas entender el uso para dónde va el concreto y que tienes que diseñar de una forma diferente cuando trabajas un piso industrial, cuando trabajas columnas, cuando trabajas losas entonces fue una gran experiencia en el que todo lo que íbamos haciendo lo íbamos probando yo tenía antecedente de laboratorio diseñando mezclas y después me empiezan a mandar a las plantas a cerrar inventarios y entonces también trabajar físicamente con las plantas una super experiencia que no cambiaría por nada y me dejó muy nutrido en toda la parte de especialidad de concreto tanto lo que hice como la parte de, de este por ejemplo capítulos estudiantiles no sé si viste que en Libero tenemos un capítulo estudiantil del American Concrete Institute el ACI sí 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 entonces, pues padrísimo. Yo me involucré muchísimo con todo el capítulo. Fui tres veces a competir por la universidad a, a Estados Unidos con las cosas que hacíamos de los cubos de concreto para adivinar resistencia con las esferas de concreto. ¿Cómo nos fue?
1: ¿Ganamos algo o no? ¿A ah, la UNAM les iba bien, no? ¿Mandé? ¿A la UNAM les iba muy bien en esos concursos o no?
0: Les iba bien, pero no, no, no había como que... O sea, no, no era muy dominante. Curioso, había universidades de Teherán. Que eran los que la, la volaban, en esos concursos había mucha gente que venía de Terán, del Instituto del Agua de Terán y eran los que la volaban en esos concursos, muy, buen, o sea, muy bien apoyado todo el tema estudiantil y de aquí pues íbamos varias universidades, casi siempre la Iberoamericana, la UNAM siempre tenía representación y a veces nos tocó alguna vez de la Autónoma de Nuevo León me parece o dos tres universidades. Nos iba bien, o sea, a mí el mejor resultado que tuve en un concurso de cubos de concretos, acabamos en cuarto lugar, ya no, ya no llegamos al medallero, pero, este, pero toda la experiencia increíble. Y después tuvimos otros participantes de otras generaciones que sí ganaron los concursos de, de, del ACI, y es un gran ejercicio, es una parte de cómo te involucras con un instituto importante internacional, pegado con tu carrera y pegado con el oficio que estaba ejerciendo en ese entonces una experiencia completa
1: y, y qué importancia le das tú a este tipo de, de temas como en fundamentos del concreto a la hora de ahora estar ejecutando torres de pensamiento. muchísimo
0: sabes qué pasa no es es como muchas cosas que te pasan en, en, en la vida profesional no sabes cuál va a ser el impacto a largo plazo de lo que estás aprendiendo lo que estás haciendo en el momento pero te va a dejar una base muy fuerte para todo lo que tú vas a enfrentarte en un futuro por supuesto, hoy en día pues me sirve muchísimo, digo, finalmente, por ejemplo, una torre como esta es un proyecto de 35 niveles, consumimos 45 mil metros cúbicos de concreto, entonces más te vale que los conozcas bien, cómo funciona, cómo opera, cuáles son las reglas del juego, qué pueden hacer las concreteras, cómo tiene que trabajar el contratista, hasta dónde te llega a dar el material, y te ayuda a, dar una, o sea, a tener una base muy sólida para entender cómo tienes que hacer tu trabajo. Yo no lo pensaba en el momento que estaba trabajando ahí, a mí me gustaba mucho lo que estaba aprendiendo y eso fue lo que a mí me, me, me llenó mucho, todo el tema de, de, de conocer técnicamente el material, de ver en niveles internacionales que había muchos estudiantes como yo clavados con el tema de construcción y más en el concreto, y toda esa base en el momento yo lo disfrutaba mucho, sabía por qué estaba haciendo lo que me tocaba hacer, lo aprendí muchísimo, y se quedó como una herramienta bien sólida de algo con el que trabajo yo todas las días, como una tabla de multiplicar, todo lo que sea concreto tiene que ver mucho con mi operar todos los días, el, el entender temas de resistencia, revenimientos, funciones del concreto y demás, saber leer los estudios de todo lo que, te man, todo lo que mandas hacer de laboratorio, cilindros de concreto, este, las vigas para probar, para probar flexión, todo eso pues te quedas con una base bien sólida y ya sabes cómo funciona eso completo, manejar estadística de esos resultados y saber hasta dónde sí se puede o no se puede con lo que tú estás haciendo dentro de una obra. Entonces es un gran fundamento, no lo pensaba en el momento y pues me encantó compaginar mi chamba con la carrera. Y los ingenieros
1: que normalmente hay en las obras contratistas o que hayas conocido en
0: estos años de experiencia profesional, ¿crees que tengan bien sólidos esos fundamentos? Algunos, no hay regla general. O sea, hay gente que sí, muy clavada y gente que no clavada. Yo siempre te digo, o sea, en cualquier tema que tenga que ver con construcción, tienes que saber bien, bien cuáles son tu, tu, tu margen para operar. Cuáles son las reglas del juego, cuáles son las reglas de contrato, cuáles son los términos hasta dónde está las responsabilidades de cada quien. Y en medida que lo manejes mejor, es más fácil que des un resultado bueno. Es decir, con la gente que son, o sea, los contratistas que con los que trabajamos, o sea, con las empresas concreteras. Este, pues siempre van a tratar de entregarte el mejor producto, pero tienes que tener claro hasta dónde se vuelve un buen producto, buen producto y dónde está metido un tema de riesgo con tu estructura o con otras cosas que estás haciendo. Entonces, tienes que conocer bien las reglas del juego para ver cómo manejas tu relación con tu empresa concretera. Con la empresa contratista que te trae la mano de obra para trabajar todo, pues tienes que saber cómo se hace el trabajo para que puedas garantizar la calidad. Digo, finalmente los que nos dedicamos a construcción... Todo el mundo amanecemos pensando que vamos a hacer el mejor producto de lo que podemos hacer y lo que podemos entregar. Pero todo el margen de hasta dónde se puede, en cuáles son las reglas del juego, pues los tienes que dominar. Hay gente muy clavada y hay gente que pues, no se la sabe mucho. Y en especial el concreto premezclado, como que la gente tiene conocimientos muy básicos y funcionales de hasta dónde se puede y qué se logra. Pero el concreto es un material espectacular, Andrés. A mí lo que me gusta mucho es, este, es muy versátil, hay mucha innovación de lo que se ha dado en los últimos años con usos de aditivos y otros elementos. Y si conoces bien de fondo tu materia prima, pues tienes mucho más posibilidades para encontrar distintas soluciones, pensadas o no pensadas, para resolver tu problema. En el caso de edificación en vertical, que es lo que hacemos mucho por acá en Origina, pues, este, pues es el pan de cada día. O sea, El impacto de costo que tiene hacer estructuras de concreto en nuestros proyectos está entre 25 y 30% de toda la inversión que hacemos. Entonces, de entrada, pues yo creo que sí es bien importante que te domines sí, claro, muy bien sobre ese 25% de tu mundo total, todas las especialidades lo que te puede funcionar. Inclusive ahora que
1: estás construyendo en Playa del Carmen, pues también es importante lo que necesitas allá es diferente lo que
0: Claro, o sea, trabajar en obras este, en frente de mar que me ha tocado un par de ocasiones, pues es diferente el ataque de sulfatos y cómo te proteges con tu propio concreto para para todo ese tipo de tema, entonces ha sido una apuesta muy grande de todas las concreteras en los últimos años, todo el tema de durabilidad y está asociado totalmente a eso, por ejemplo, todas las obras que se hicieron en el, en el NAIM, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México o en zonas con lagos, pues finalmente iba muy enfocado al tema durabilidad para ver qué tan densa logras tu mezcla para que te ayuda a conservar todo lo que tienes de aceros de refuerzos. Entonces viene una variante de todo lo que puedes escoger de diferentes tipos de cementos, cómo diseñas tu concreto y el criterio ya no se vuelve diseñar a resistencia a la compresión, sino diseñar a durabilidad y pensar que un concreto que vas a colocar te va a durar 100 años sobre el ambiente que estás trabajando, 50 años, dependiendo qué, qué tipo de inmueble estés haciendo.
1: Claro, claro. Y, y bueno, vi también que estuviste en algún momento en el área de costos, una empresa llamada WIDISA. Yo creo que el área de costos es vital también para, para poder después claro, ejecutar ¿no? obra y después ya estuviste en el área de obra con grupo Posadas y, y, y en médicas en médicas sur eh, antes de llegar acá a origin origina y bueno otras otras empresas no entonces ahí me, me, me gustaría que nos platicas esa parte de costos eh, qué importancia le das tú nosotros creemos como te decía que la parte de costos es un semillero para que puedan entender después también cómo se ejecuta la obra, porque qué traes de indirectos, exactamente qué consideraste, cómo está tu financiamiento, etcétera, etcétera? Qué cuadrillas consideraste en cada concepto? Y eso es lo, lo que te va a llevar también a que seas un buen administrador de obra. No sé tú qué opinas de esa parte y cómo fue esta, esta experiencia
0: o este paso en costos y en obra? Pues mira, la parte importante de o sea toda la parte de costear. Yo en la parte que estuve trabajando con la constructora, con Bidisa, estuve muy metido en la parte de licitaciones de, de, de obra privada y obra pública entonces la parte importante de todo eso es que uno aprendas a leer planos sepas qué te está queriendo decir el diseñador a través de, del documento que te están entregando para que sepas desmenuzarlo integrar bueno y sepas el qué vas a hacer y la otra parte bien importante en costos es que entiendas cómo lo vas a hacer y entender por qué los precios unitarios se comportan de una cierta forma y el impacto que tiene que tú te dediques a, este, o sea, que tú diseñes tu precio unitario bajo una práctica común o bajo distintas este, restricciones que te puede presentar tu propio proyecto. O sea, por decirte algo, si el lugar donde vas a trabajar es inaccesible y todo lo tienes que bajar a través de alguna grúa o algún elemento adicional a, a, a una descarga por, por gravedad de lo que logras con los elementos, ya tiene un impacto en todo lo demás que vas a hacer. Y tienes que decidir cómo vas a impactar dentro de tus costos todo ese tipo de condiciones que llegan externas. Más allá que el, el, el saber costear y saber preconstruir, va muy de la mano con saber construir. Y a mí fue algo que me funcionó mucho. O sea, preconstruíamos mucho, pero ejecutaba mucho en distintos proyectos. Este, por ejemplo, con la hotelera, pues era totalmente diseñar planes de cómo íbamos a ejecutar pero también a la par ir costeando con, con las distintas restricciones que te podían presentar los lugares. O sea, los hoteles casi siempre los haces en lugares turísticos. Y lugares turísticos tienen un mundo de restricciones que tienen otras afectaciones. Horarios de trabajo, horarios de acceso de elementos este, de construcción. Entonces, todas eso, si tienes ventanas más chicas para hacer el mismo tipo de trabajo, tiene un impacto en el costo. Entonces, toda esa parte es un básico que si te quieres dedicar a esto, pues tienes que pisar un área de costos para entender pues cómo diseñas, cómo pronosticas y cuál es la expectativa de ejecutar sobre lo que estás pensando. Este, toda esa parte la llevamos actualmente como un área de preconstrucción, que es este, como la parte fuerte, más allá del puro costeo, el entender la totalidad del alcance de lo que tienes que hacer y partir de ver cómo vas a desmenuzar o integrar tus paquetes de distintas especialidades para contratar y ejecutar. Que con una dirección de obra de una inmobiliaria, pues es un poco más el, el tipo de chamba. Entiende bien cómo estás diseñando los alcances de, de, de paquetes, clávate mucho en entender pues, cómo vas a lograr las cosas que son tus cuantificaciones y entiende cómo vas a hacer la chamba para poder costearla y saber pues, que es la forma adecuada del trabajo para llegar al resultado de lo que estás esperando. Entonces, toda esa parte de a mí en formación me ha muchísimo, toda la parte, el tema de una licitación, pues también es adrenalina pura, Andrés, o sea, es
1: una fecha de entrega. Y... Exacto,
0: y quédate trabajando sábados y domingos y sale a las 3 de la mañana, revisa todo, vuelve a integrar, revisa, llévate cuando se trata de alguna, ¿cómo se llama? Licitación pública, a foliar y después a certificar copias, y Todas un mundo de cartas, cosas. Sí. Como que es, es un tema de cómo gestionar tus tiempos de una forma complicada, porque todos los concursos, Siempre tienes un problema de planeación o casi siempre empezamos muy light por no entender la totalidad de lo que se tiene que hacer y los cierres son una locura. Pero te genera un compromiso bien importante y saber que tienes que llegar a ese resultado sin importar el impedimento de lo que tengas de tiempo, híjole, esa es la parte educacional, por decirlo de alguna forma, que te enseña a trabajar en, en, en tener algún timeline tan marcado con alguna especialidad. En algún, algún momento que... también hice, por ejemplo, tiendas de autoservicio. Las tiendas de autoservicio pues, es un relajo, Andrés, en el tema de, de cuando, va, cuando dices que tienes que entregar la obra... ya quieren abrir la tienda. La tienen que abrir, porque además ya lo llenaste de bienes perecederos y día que no está facturando la caja es un gran problema. Entonces, el compromiso de los tres ejes con los que riges una obra normalmente, costo, tiempo y calidad, en cierto tipo de negocios se carga mucho más al tema tiempo, pues como es, este, por ejemplo, tiendas de autoservicio o hacer un hotel. Si empezó a reservar la gente y va a llegar algún día que se tenía, no sé cómo le haces, pero vas a tener que llegar al objetivo. Entonces tienes que trazar un plan con contratistas, con equipo propio, con la misma hotelera, con toda la gente, poner de acuerdo a muchas diferentes cabezas a que se alinen a llegar al objetivo. Y esa es la parte de, de, de educación de ese tipo de trabajos que llegas o llegas. Y en algunos negocios no es tan importante. O sea, Por ejemplo, entrega de departamentos inmobiliarios sí es importante, pero el tipo de calidad con lo que estás entregando te rige un poquito más sobre el tema del tiempo a lo que estás entregando. En negocios que tu parte de entregar la obra tiene que ver con un operar y como parte de una cadena de producción, te tienes que clavar mucho más al tema de entregar en tiempo para que no eches a perder la cadenita de todas las demás cosas. Y este. Y habrá otros que sea el costo, ¿no? Pues eso, también departamentos, por ejemplo, si haces vivienda, o sea, al costo a lo que vas es 100% ligado a para dónde va tu negocio completo. Peso que tú le gastes de más, que no vas a lograr vender o que no vas a poder este, reflejarlo en el costo, por ejemplo, aquí vendiendo departamentos, ya perdiste, vas contra tu propia bolsa. Entonces, el ¿cómo vas a cuidar los pesos? Pues tiene un cuidado muy diferente a cuando haces otro tipo de inversiones que son pues, más metidos en temas patrimoniales, en donde ya entras en otro tipo de dinámicas de pensar... Oye, si compro tal equipo de aire acondicionado, puede que mi inversión inicial es un poquito más grande, pero mi costo operativo en X tiempo este, me va a justificar el que haya hecho una inversión inicial un poquito Inclusive más grande.
1: Entonces, puede fuerte. cambiar un poco si vas a hacer interés social o vas a hacer interés
0: medio? Interés no, alto. interés, Entonces, interés social de es el mejor ejemplo del mundo. Te mueves un pesito de lo que tenías que hacer con tu costo y revientas empresas completas. O sea, por un detalle que omitiste, que si una simbra, que si colar, que si meter cierto blog de cierta forma, te empiezas a desviar de la eficiencia de lo que habías planeado, que ese tipo de obras tienen márgenes chiquitos y adiós, revientas empresas. Entonces, como que o sea, diferentes tipos de construcciones tienen diferentes ejes que los rigen para ver que se logre el objetivo final
1: claro claro y, y bueno como como decíamos estamos aquí en origina pedregal eh, vi que vi por ahí en, en internet que bueno lo diseñó solo madre no creo que eso lo saben muchas personas son dos torres se están construyendo actualmente una no todavía
0: Sí. ahorita estamos en, en proceso de ejecución de la segunda torre Ahorita entregamos la primera torre, este fue el primer proyecto de, de la empresa, es el primero que capitalizamos, se vuelve una realizar y entregamos departamentos. Este, y pues bueno, fue un reto tamaño del mundo porque finalmente este, aquí somos una empresa joven, tenemos cinco años de habernos fundado y de cinco años para acá ya haber entregado una torre de 90 mil metros cuadrados y 35 niveles, pues ya es una locura. Y pues partimos, ahora sí que trayendo gente con super experiencia para cada una de sus diferentes áreas. Y pues lo mismo, imagínate, de cero a 100 armarte un área que te pueda ejecutar una obra de este tamaño, pues fue un reto del tamaño del mundo. La obra por sí sola y el reto de integrar empresa y integrar un equipo con el que pudiéramos lograrlo. Me imagino, me imagino, just, justamente este tema de la, las torres, las unidades, los pisos, que sí,
1: creo que también son 124 metros de altura, las, las dos cada una de las torres. ¿Cómo, ¿cómo fue ese proceso de planeación? ¿no? por ejemplo eh, en, en torres tan altas que a lo mejor necesitas y creo que lo platicamos un poco por teléfono eh, pues ciertos horarios de comida porque a ver si vas a subir a la gente van, van a comer allá arriba o van a bajar o sea, ese tipo de detalles vas a necesitar cuántos elevadores o vas a necesitar cuántas nuevas torres o sea, toda esa parte como de planeación eh, ¿cómo, ¿cómo la llevaron a cabo y qué tan compleja fue en, o qué tan compleja es en torres tan altas?
0: Pues mira, parte como realmente cualquier trabajo que tienes que planear. Este, cuando vas a hacer un monstruo de este tamaño, pues tienes que tener un plan de, de, de ataque pues de, de cuándo empieza y cuándo se acaba. Pues enfocado muy al tema de construcción, tienes que saber qué día empiezas y tú como prevendes, si haces una bola de compromisos, tienes que saber cuándo se tiene que terminar la torre. Y sobre eso tienes que entender pues, cómo, cómo va a ir tu propio proceso de lo que vas a hacer de trabajo para que plantees una logística. O sea, por ejemplo, en este tipo de obras que empieza a tener muchos niveles de manera repetitiva por el tipo de departamentos que tienes, pues tienes una cierta holgura a cómo haces todos los interiores de departamentos. Pero la estructura no, Andrés, la tienes perdida. Así que el mismo material, el concreto, lo que platicamos ahorita, el concreto tiene su tiempo y no puedes presionar lo demás y cómo vas avanzando con ir sacando tu propia torre pues tienes un cierto tope de límites de tiempo que ya no le puedes ganar a lo que te demanda el material propiamente. Entonces, tienes que entender bien todo tu proceso, diseñar un plan completo de ataque, en cuántos paquetes lo vas a dividir, para que sepas cómo vas a hacer tu programa, qué te va a definir tu ruta crítica, para que sepas en dónde no hay manera que te atrases ni un solo día porque te genera problemas. Entonces, si ya tienes una maqueta completa de cómo queda todo tu programa, cuándo vas a tener que atacar, si tú lo empiezas a convertir ese mismo programa en necesidades de personas, mano de obra, pues te empiezas a dar cuenta que de repente vas a tener momentos que está a tope la obra, ¿eh? esos picos, que de repente vas a tener aquí pues una ciudad viviendo, como te platicaba ahorita aquí en el caso de la Torre de Pedregal, llegamos a tener 1.200, 1.300 trabajadores de manera simultánea. Entonces tienes que venir con un plan ya pensado cómo le vas a hacer, cómo dices tú dónde van a comer esos señores, dónde van a ir al baño esos señores, porque además pues, no puedes estar utilizando lo que estás haciendo porque finalmente pues, todos esos son trabajadores temporales, cómo vas a hacer que un trabajador llegue en la mañana y llega a su centro de trabajo cuando ya estás trabajando en el piso 33 o en el piso 20. Pues ya es una locura, tienes que empezar a diseñar como que temas en conjuntos, como parte de tu plan paqueteado, de oye, me voy a traer gente que va a hacer especialidad solamente de albañilería, o va a haber gente que solamente se dedica a colocar acabados, o hay gente que solo viene a hacer instalaciones, ya diseñaste el paquete y sobre eso estás viendo la necesidad de cuántas personas debe traer cada contratista para que esto funcione, y tratas de disponer de lo que tienes espacios en la obra, porque finalmente la mayoría de elementos adicionales como grúas o elevadores, te empiezas a dar este, un balazo en el pie con que no vas a poder terminar tu obra completa, esa área específica que estás afectando por dejar un elemento que va a tener una función temporal. Entonces de ahí diseñas y ves dónde tienes espacios para meter elevadores, cuántos elevadores, si vas a tener de repente... En algún momento, como te digo, mil trabajadores que tienen que llegar a su punto de trabajo en no más de media hora, pues es meter todos los elevadores que puedas para que la gente se dedique solamente a subir personal en esas horas en la mañana. O inclusive eh, poner horarios a cada contratista, no sé, ¿no? Pues claro, es, es que tienes que empezar a poner reglas. ¿Cómo se mueve la gente que es prioritario? La gente pues, tiene los horarios de trabajo muy marcados. Entran a las 8 y se van a las 6 y tiene por ahí su hora de comida. Entonces diseñale el día para que ellos lleguen a su punto de trabajo partiendo del punto de acceso de la obra. Contrólales, porque finalmente esto es una ciudad. Controla cómo accesan todas las personas. Ten la infraestructura necesaria para hacer tus controles de seguridad para que la gente llegue bien identificada, con su seguro una social, con COVID, ¿no? capacitada y el COVID pues, fue obligado. Aquí nos pasó en esta obra que el COVID se volvió un control adicional de algo que no sabíamos que teníamos que tener. Entonces lo mismo, donde te checan temperatura, donde revisan los protocolos para poder accesar. Pues tuvimos que hacer muchas cosas en distintos momentos, meter los túneles sanitizantes, los famosos tapetes, el estar desinfectando ah, gente, lavando, lavanse, o sea, poner lavamanos. Tuvimos que implementar un mundo de lavamanos en distintos puntos de trabajo, porque la necesidad nos lo pidió. Entonces, partes de diseñar una ciudad. ¿Cómo diseñas la ciudad? Pues entiende la completa. O sea, ¿cómo diseñas las necesidades de todos los trabajadores de aquí?, ¿Cómo dices tú, Andrés? Pues bueno, este señor a la una de la tarde sí o sí baja y come. Comer arriba en los centros en un punto no concentrado te trae un tipo de problemas. Problemas sanitarios que de repente pues, la gente y la cultura por el tema de basura es un problema complicadísimo en el país. Es más fácil que tengas un solo centro de consumo para que ahí tengas servicio de comedor, tengas un servicio de vender refrescos o las cosas básicas para que puedan estar funcionando a medida que, que, que la gente solamente te consuma dentro de tu proyecto y que no estés perdiendo tiempo porque la gente sale dispersa para distintos puntos y no pueda tener esos servicios. Entonces, desde un principio diseñas que vas a tener un comedor que se va a volver escalable y en qué momento de la obra tiene que quedar. Este, los accesos, diseñas en qué momento vas a tener que accesos, por qué puntos, dependiendo de la propia logística de tu obra las bodegas y todo, claro, pues es que por cada contratista que tú traigas, le tienes que ofrecer un espacio de bodega para que resguarde herramienta básica su material y hasta tenga algunas oficinas administrativas de controles propios entonces partes de una macrologística con un plan pensando en que vas a paquetear en X número de contratistas, diseñas tus áreas de uso, que normalmente usas estacionamientos o algún área abierta donde puedas poner distintas bodegas Diseñas un layout completo de todos esos 20 contratistas que te van a traer Cómo quedan ubicados Dónde va a quedar su servicio de comedor Quién va a proveer el servicio de comedor Todo lo que vas a tener de elevadores y pues tienes que sí, pensar quién opera el elevador o sea no es nomás rentar y traer un elevador a ver, quién opera
1: la escuela de la fundación que vamos a poner en tus
0: horas sí, eso es, me encanta <risas> la idea es que de verdad dentro de ese tipo de logísticas es más fácil planear por ejemplo escuchándote el, la, en, en, en un podcast que, que, que tuviste con todo este tema de la escuela dentro de la obra Entonces es más fácil si desde un principio destinamos un área que pueda ser un aula para los trabajadores está más fácil, ya lo tienes como que planeado. O sea, la clave de todo esto es planear y entender de qué elementos dispones. Hay cosas muy vistosas como las grúas, que pues, normalmente tratas de llevar la mayor cantidad de grúas que tengas en medida de lo que te está demandando tu proyecto y cómo te lo permita la absorción del mismo. O sea, por ejemplo, en este tipo de, de desarrollos, departamentos, que son muy altos y hay muchos ya vendidos, pues es prioritario cumplir tu promesa de marca, que es algo que tenemos muy arraigado aquí en Origina si prometimos que iba a pasar esto vamos a llegar a la mente te vamos a entregar una calidad que va a superar tus expectativas y el compromiso de tiempo que en desarrolladores inmobiliarios es como que híjole ese es el, es el coco complejo. ese es el coco de cocos porque se conjuntan un mundo de cosas eso nos lo fijamos como pues, cuáles son las nuestras promesas de marca y dónde nos metimos más y de ahí partió el que tanto podíamos meter de grúas todas las que nos cumplían los proyectos, elevadores, todos los que nos cumplían los proyectos que operan de manera segura. ¿Cómo dices tú, logísticas? Bueno, personal, pues está obligado en qué horario tiene que trabajar el personal. Pero entonces ya destinas otros horarios para hacer movimientos de los diferentes materiales de cada especialidad. Y dices, oye, ¿sabes qué? La grúa 1 tiene estos horarios para estos contratistas y son tus horarios de, de elevación de material. La grúa 2 tiene estos horarios los elevadores, si hay cosas que puedes subir por elevadores en ciertos horarios y pues vas haciendo una logística maestra que además tienes que vivir cómo decirlo ya, totalmente tolerante a la frustración porque vas haciendo planes y la misma operación te va modificando las estrategias que tienes, pues hace rato te platicaba aquí con COVID, pues tuvimos que seguir operando y nos demandó una operación totalmente diferente tanto en temas de cómo están los controles de seguridad nos pasó en algún momento que algunos contratistas nos traían más personal de lo que estaba planeado y entonces adapta tu plan y para que todo pueda estar funcionando y que estés garantizando las eficiencias de los diferentes frentes de trabajo.
1: Y ayer en una junta decían si nunca has tenido un problema en obra, nunca has hecho obra ¿no? y, es normal. y ahí me, 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 me gustaría preguntarte en tema de indicadores o reportes, ya sea de obra específicamente o temas un poquito más financieros, qué es lo que ustedes revisan o en este caso revisaban muy constantemente en tema de indicadores avances o qué es lo más qué es lo más relevante para ustedes en esa parte
0: pues es que tienes que llevar tus, tus controles de, de, de muchas variantes O sea, finalmente lo financiero pues casi siempre rige en todos los en todos los proyectos de construcción macro el factor de todo lo financiero que revisas es muy importante metido solamente en, en, en costo de obra entonces nosotros revisamos aquí costos de obra así que eso pegado de la mano con la programación que llevamos con los diferentes contratistas entonces tienes un presupuesto maestro que tienes que estar administrando llevando y reportando sobre el cual tienes distintos contratos o sea llegó un momento que teníamos aquí híjole, poco más de 100 contratos operando de manera simultánea entonces, contratos. y me quedé corto o sea porque de repente hay cosas más chiquitas que si compras unas macetas que es un suministro particular ya no lo cuentas como un contrato, pero tienes un mundo de contratistas. Entonces, lo que hacemos nosotros es fijar un tema de entregables, de elementos identificables que nos marcan una diferencia para poder monitorear. Entonces, por ponerte un ejemplo, si vas a hacer metros de tabla roca, pues qué padre, a lo mejor para un contratista que se dedica a hacer tabla roca, le dice mucho de su producción, su trabajo y todo, pero, okay. pero nosotros no. Nosotros vendemos departamentos. Entonces, mi unidad de trabajo es el departamento. Entonces, más allá de pensar en un 0 a 100, te pago, o sea, te valido todo tu avance en una tabla roca, un departamento, fijas tres o cuatro entregables. Entregable uno, entrégame todos los postes con una cara de tabla roca. ¿Por qué es importante para mí? Porque ya le doy paso al otro cuate que se dedica a meter instalaciones, que las fija sobre las tablas rocas. Segundo paso, cierra tus muros de tabla roca ya que tienes instalaciones probadas, ¿por qué? Porque eso me da paso al otro cuate que se dedica a poner acabados, recubrimientos, pétreos. Una vez que termines eso, bueno, el primer fondeo y tu terminación en trabajos de calidad de cómo que dejas los muros, ¿por qué? Porque eso le da pie a otros más que trabajan, a otra gente que viene a poner todas las cosas de carpintería, madera y demás. Y tu última pintura, entonces para mí es más importante monitorear cuatro entregables de, un, de unidad de trabajo, un departamento Y en ese idioma tienes que despedazar toda la obra para que puedas trabajar en el idioma correcto con cada uno de tus contratistas Y una pregunta, ahí, ¿los catálogos los manejas así o los manejas por metro cuadrado? No, esto es padrísimo, lo que hacemos nosotros es concursamos tradicionalmente con, este, con, con catálogos de conceptos con volumetrías tradicionales pero una vez que cerramos contratos, nosotros trabajamos mayormente a precio máximo garantizados y precios alzados. Es lo que te decía, conoce tus reglas, hasta dónde puedes con cada cosa. Si ya está establecido que es una, un precio, este, precio ay, ¿cómo alzado sobre un tipo de trabajo que ya tienes topado, el cómo liberas las parcialidades del trabajo te queda en un tema que puedes discutir de común acuerdo con tu contratista. Y esta plática con los contratistas, así todo el mundo ve con esa cara que te quedas viendo tú, porque pues no están acostumbrados a hacer eso, decirle, oye, a ver, en vez de que me cobres 100 metros de tabla roca con tal y tal característica, mejor ponemos entregable 1, 2 y 3 y llegamos al mismo punto, le ponemos el, el punto de costeo hasta el final, pero cada uno de mis entregables van tasados de una cierta forma, de una forma que nos convenga a los dos, que me convenga a mí por te voy a poner otro ejemplo sí, otra que vez no quieras avanzar
1: en algo que a ti no te va no, a hacer no, meter eso. metros que no
0: nos marcan la diferencia por ejemplo aquí somos vivienderos en vertical este de lo que estamos, estuvimos haciendo aquí para mí marcaba mucho la diferencia que un contratista de tabla roca me hiciera las boquillas de fachada para poder colocar los canceles que es el siguiente proceso pero ellos les representaba más en dinero normalmente habitualmente poner metros y metros y metros sí, y metros de tabla roca entonces los detalles y las boquillas no, hasta el final entonces cambiamos el idioma pasamos con un mayor valor el estar haciendo boquillas y el contratista cuando tú lo metes en este esquema de trabajo y le enseñas a trabajar dice si tú más es tantas boquillas te sale para pagar todo lo que tienes que hacer y demás ya como que cambia su producción y se enfoca a hacer lo que tú tienes que hacer y todo el mundo más feliz porque además hacer una estimación en este tipo de idioma de entregables es mucho más fácil y tienes muchísimo mejor control de las cosas entonces eso nos funciona mucho pero como que es romper cabezas con todos porque pues aquí ya estamos enfocados al negocio lo que nos toca que es desarrollar departamentos y terminar departamentos me encanta me encanta ya que estamos hablando
1: del tema de contratistas la cuarta pregunta sería cómo cómo manejas tú esta parte de todos los proveedores ahorita que hablaste de más de 100 contratos y que al final son una empresa como decías joven 5 años eh, ¿Cuál es su proceso de selección? O sea, ¿ya tienen un padrón de contratistas y manejan ese tipo de cosas? ¿O actualmente es invitado? O sea, ¿cómo, cómo estás manejando esa parte de...
0: de Mira, toda la parte, o sea, como te digo, por ejemplo, aquí particularmente en Origina, pues nació de, de, de traer gente con mucha experiencia, que teníamos mucha experiencia y mucho tiempo trabajando en el mercado, y integrar el mejor padrón de contratistas de todo lo que pudimos jalar e integrar. Pero todo el tiempo estamos buscando contratistas nuevos, sobre todo... Mira, por ejemplo, con, con los temas de pandemia, pues hay gente que le fue muy bien, que le fue mal, y gente, mayormente hay gente que le fue fatal. Entonces, el estar buscando contratistas nuevos es una tarea constante. Es estar conociendo gente en el medio, escuchando quién te pueden recomendar, o gente que dé con nosotros de alguna forma, con todo lo que tenemos. Gracias a las redes sociales, por ejemplo, tenemos mucho contacto de distintas empresas y sobre eso el padrón que tenemos existente con quien hemos trabajado y con quien vamos integrando dependiendo de los stakeholders de cada proyecto porque pues depende mucho cada proyecto y son como que universos diferentes aunque aquí tenemos diferentes proyectos por ejemplo en origina los stakeholders de cada proyecto son diferentes entonces tenemos algunos socios en algunos proyectos y la idea es que todos los stakeholders nos estén ayudando Atraer gente que pueden conocer, que pueda aportar, los que buscamos nosotros y los que traemos de experiencia ya con todos los que estamos trabajando. Pero nunca acabas en la búsqueda de contratistas, nunca acabas. Y siempre da gusto conocer gente nueva que te traiga ideas novedosas y, pues bueno, distintas especialidades. ¿Y, y los concursos son concursos tradicionales? De... Sí, lo que tratamos de hacer, digo, finalmente, aquí somos una, somos parte de, de, de un grupo de empresas, de grupos Salinas y este por ejemplo todo el tema de auditoría lo tenemos muy fuerte en el grupo entonces hacemos procesos muy transparentes que pueden parecer laboriosos se parece mucho a procesos de licitación de obra pública lo que hacemos nosotros aquí en donde nosotros generamos unas primeras bases este con un catálogo de conceptos y con un alcance que queremos realizar buscamos a distintas empresas abrimos un proceso de concurso en donde hay unas visitas a sitio donde revisamos diferentes dudas, condiciones etcétera. Dudas, preguntas, respuestas, todos se emiten para todos lados, se entregan propuestas, se validan propuestas. Hay un comité que se dedica a revisar las propuestas porque, pues, la de siempre, no siempre lo más barato es lo más adecuado, ni lo más caro siempre es mejor. Como que hay que entender un poco la especialidad de lo que estamos viendo. Y tratamos de tomar todas las decisiones de manera colegiada, precisamente para ofrecerle a los contratistas un. Este es un proceso abierto y muy limpio y de verdad. Lo mejor que puedes hacer para llevarte este concurso es dar tu mejor oferta en lo que presentes en papel, porque no hay una sola persona que tome una decisión, sino que es un conjunto de gente que está involucrada.
1: Ya, me gusta, me gusta. Y, y bueno, la, la última pregunta, sé que siguen acá construyendo la Segunda Torre de aquí de Pedregal, también están en Santa Fe y vi ahí en la página que tienen estos este des desarrollos, que me, me decías hace rato que son varios, que se llaman Corazol, por lo que entiendo, eh, y están allá en la Riviera Maya. Y pues platícame, ¿cuáles son los planes pues, de la empresa en el mediano
0: o largo plazo y también cuáles son los planes tuyos Miguel, de manera profesional para los siguientes años? Pues mira, ahorita en, en, en la empresa le estamos apostando mucho a, a seguir haciendo residencial, estamos muy clavados en el sector de alto valor, es donde nos ha funcionado muy bien, este... Seguimos trabajando desarrollos verticales, como lo mencionas, lo que tenemos aquí en Pedregal, lo que estamos haciendo en Santa Fe, en Ciudad de México, y es lo que nos demanda el mercado aquí, eso es lo que mejor funciona. Estamos haciendo algunos proyectos afuera de, de, de la República, tenemos algo en Valle de Bravo, tenemos algo en, este, en Playa del Carmen, que precisamente es un conjunto grande, que es, este, que es Corazol, adentro tenemos un campo de golf que también operamos nosotros, que se llama Gran Coyote, y nosotros ahorita tenemos tres proyectos adentro de, de ese macroproyecto de Nosotros de corazón en donde estamos haciendo unos departamentos con la gente de Sordo, como arquitectos. Tenemos un proyecto de hacer casas adentro del campo de golf y unos departamentos con frente a la playa. Este, ¿Qué viene en los próximos años? Pues vamos a seguir haciendo residencial. Y un poquito como te platicaba, nos, nos está gustando muchísimo trabajar todo este tema de... de compromiso, promesa de marca y nos encanta involucrarnos y cada vez nos estamos dando cuenta que también nos falta el empujar para llevar y operar nuestros propios desarrollos, para hacer una gran experiencia. Ha sido como que un gran diferenciador de, de, de nosotros con nuestros clientes, el ver pues, que tienes un área de amenidades que opera completamente este, para que te resuelvan todo y no nada más un tema de acabo un desarrollo, lo entrego y que lo opera alguna persona. Entonces cada vez estamos más cercanos a meternos temas de hospitalidad que era lo que te platicaba vamos a seguir apostándole mucho a ese mercado estamos teniendo muchas oportunidades con distintos socios en distintos proyectos en la república para seguir trabajando este tipo de inmuebles en alto valor este, y pues origina trae pues un backlog ahí interesante de todo lo que traemos de departamentos poco a poco lo iremos viendo tenemos un plan muy ambicioso para los próximos cinco años este, por lo menos el cuádruple de lo que estamos haciendo hoy en día entonces pues vamos a seguir trabajando y el tema profesional mío pues a mí me encanta el, el proyecto grande siempre, siempre me he manejado buscando el, el proyecto grande no el confort y es lo que me ha llevado un camino pues para entender distintas especialidades de la misma construcción como lo platicaste pues ya me tocó hacer algo de trabajar en una concretera trabajar en constructora trabajar en una hotelera Trabajar este, para un hospital, trabajar para, este, para un arquitecto de renombre También ya me tocó trabajar ahorita para una desarrolladora inmobiliaria Entonces, la idea es trabajar siempre en el mejor y el gran proyecto Donde tenga la oportunidad de desarrollar y hacer este, pues, pues, todas esas ideas que quieres plasmar De repente te quieres comer el mundo así de volada y como que quieres atacar de todo un poco Origina ha sido una gran plataforma a nivel personal, profesional, que me han dado oportunidad de hacer todas las locuras que se te ocurra, Andrés, y por eso seguimos creciendo, estamos muy contentos, y pues ahorita en el horizonte seguir trabajando mucho en, en, en este sueño que tuvimos muchas personas hace 3, 4 años, de vamos a hacer la mejor inmobiliaria de la Ciudad de México y que escala la mejor del país y que hagamos productos que nadie más hagamos, y hoy en día estamos totalmente comprometidos, toda la gente que estamos metidos en esto.
1: Me encanta, me encanta. Qué, 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 padre, qué padre suena, mi querido Ángel. Pues te deseamos todo el éxito del mundo. Siempre tenemos entrevistas con una pregunta bonus. Nada más antes me gustaría eh, que pues nos dejaras algún medio de contacto por las que las personas que nos están escuchando. No sé si un correo, LinkedIn link, o la página de Virginia lo que tú gustes. Pues,
0: LinkedIn tengo el mío personal, que es Ángel Rioja. Me tienen que encontrar ahí de manera sencilla. No tengo tantos homónimos. Este... Eh, nivel de contacto te pasaría algún contacto por empresas contratistas este chavos que quisieran estudiar a mí me encantaría o sea ahorita que tú estás buscando este, gente para aprender créeme me encanta la idea me gusta trabajar mucho con gente joven hay mucho que enseñar y que aprender este eh, te paso contactos para ver mi contacto de la empresa es este mi correo es a es ahí donde está este, mi información de contacto por cualquier tema que teman y ahí este, distribuimos para donde sea y pues encantado, pues, así que más proyectos, más, necesitamos gente buena, necesitamos empresas buenas, necesitamos de todo para seguir creciendo este, este sueño de acá de origen Me encanta, me encanta Ángel
1: y pues te decía, la pregunta bueno con la que terminamos es que yo tengo el objetivo de construir una ciudad, una ciudad 100% inteligente, 100% sustentable en América Latina, desde tu perspectiva y toda esta experiencia que ahorita ya nos enumeraste ¿Cuáles serían las características que tendría
0: que tener una ciudad para que tú la pudieras considerar como perfecta? Pues, mira, sobre recomendar, yo siempre creo que tienes que entender bien a quién se la estás haciendo. Si vas a diseñar una ciudad y tu proyecto es una ciudad, entiende quién es el que vive la ciudad y es el que te va a regir en todas las las premisas de cómo vas a diseñar, cómo vas a construir y cómo lo vas a escalar. Piensa en algo escalable. O sea, lo que acaba pasando y lo que acaban rompiendo, por ejemplo, con temas de las ciudades. Es que la planeación quedó muy topada, muy limitada a las condiciones que tenían en algún momento. Históricamente las ciudades grandes siempre tienen unos topes de drenajes, comunicaciones o vías de, de calles y demás topadas. Conoce bien, piensa en algo escalable. Hay un tema social que de, de, evidentemente tiene que quedar plasmado. Sobre todo en América Latina somos bien malos para todo el tema de integración social. Y es algo que desde cómo se piensan las ciudades, pues no hay unos espacios para, pues para que todos quepamos dentro de. Entonces, piensa bien, conoce el alcance, dispone de todo lo que tienes de tecnologías nuevas. Algo que me encanta de cómo va avanzando el mundo en general y la construcción no es la excepción. Cada vez puedes hacer más y mejores cosas con mucho menos recursos. O sea, el mundo como era hace 10 años, pues no había manera de... O sea, si querías tener un teléfono para comunicarte, pues tenías que meter una línea telefónica metida en algún lado. Hoy en día funcionamos con un celular y eso lo tiene todo. La inteligencia artificial ya se hace más presente, ya tenemos muchísimo más elementos o sea, para trabajar como domótica, ese tipo de cosas. Hay un mundo de herramientas y sobre todo pues la que es imperdonable, que si vas a ser tu ciudad tienes que tener contemplada sustentabilidad no hay manera que sigamos avanzando como sociedad a nivel mundial y más en américa latina que nos falta tanto como tener muy arraigado el concepto de de que todo sea algo sostenible y sustentable en el tema de que todos los recursos los podamos estar utilizando de la manera más eficiente eh, temas de residuos sólidos este de descargas de agua tratamientos de agua todo ese tipo de cosas ya no hay de otra, nos tenemos que alinear al medio ambiente porque si no, nos vamos a acabar esto. Y para allá va la tendencia de todo afortunadamente.
1: Y ahora que hablas de sustentabilidad y esta parte también de tecnología, eh, digo, los insumos que se usan en la construcción, cero concreto y plásticos, miles de plásticos que se utilizan, pues son la, en realidad son lo que más contamina el planeta. ¿Tú crees que la verdadera llegada a la sustentabilidad en proyectos de construcción tendría que ser implementar tecnología en este tipo de materiales? ¿Los, los estás viendo ese tipo
0: de mejoras o, o lo ves muy a largo plazo? No, tenemos que hacer algo diferente. Siempre existe el tema de barreras culturales, pero cada vez que nos metemos en algún tipo de, de reto histórico por un problema de disposición de recursos, es donde cae la innovación, Andrés, es donde otra vez nos ponemos a pensar y nos ponemos a resolver en base a, con base en nuestras dificultades
1: O sea, ¿no crees que vayamos a innovar Hasta que ya no tengamos concreto o ¿no?
0: no, hoy hay muchas posibilidades Por ejemplo, hoy en día ya Este... Hacer concreto reciclado, o sea, reciclar Tu propio concreto Para ciertos elementos que te lo permitan Por temas de diseños estructurales Pues ya se lo están hasta obligando ya lo están apoyando Para que sea algo que tú hagas cada vez más como desarrollador Si te va a poner a hacer banquetas ese tipo de cosas con el producto de costo? lo que demueles, en costo de repente puede ser un poquito más, o sea, no es tan fácil como conseguir el recurso hoy en día. Es, es lo que te digo, hasta que no nos topemos con el recurso que. Sí, pero te la, digo, o sea, hasta que, recurso, hasta que no verdaderamente nos falte. Es hasta donde decir? nos vemos comprometidos. Hoy en día, mira, por ejemplo, el tema de trabajar cierto tipo de inmuebles, por ejemplo, oficinas, todo este tema de las certificaciones LEED y demás. Bueno, ya te apremian. Si tú cumples un cierto tipo de puntajes, si llegas hasta cierto tipo de calificación LEED, hay empresas que te pagan mejores esas rentas porque ya lo hiciste todo de una manera sustentable. En vivienda todavía vamos muy atrasados, por lo menos aquí en México. Entonces, en medida que te vayan apremiando al que tú tomes cierto tipo de medidas, este, velo como analo la analogía de los coches. Hoy en día si sacas un coche que es o híbrido o eléctrico, pues tienes un, o sea, pues un premiecito por ahí de exenciones de estar pagando verificaciones y otro tipo de cosas que pagas con los coches normales. Entonces, con ese tipo de apoyos para que vayan incentivando a que vayas migrando, pues vas a lograr muchísimo más cosas. Siempre ha estado el camino, por ejemplo, de ahorita que hablas muy específico del concreto, los concretos poliméricos... Pues es una industria que podía ser mucho más, o sea, con mejores materiales y lograr mucho más cosas. Sí, el costo es mucho más alto. Sí, vele sí. así a las cementeras que el, el producto que le han invertido miles de millones de dólares históricamente ya no funciona. Es igual que con el tema de los coches de combustión. O sea, hay que estar dándole la vuelta a, con innovación a los grandes retos de lo que tenemos ahorita. Y pues siempre vamos a encontrar un camino. Hoy construimos una cierta forma que funciona muy bien para nosotros. Pero, por ejemplo, en América del Norte, ahorita que hablabas otra vez de concreto, pues ya utilizan la madera como un método sustentable de cómo trabajan y saben muchísimo más que nosotros. O sea, hemos tenido retos aquí en Origina a trabajar estructuras de madera y el problema es que culturalmente no, es, no hay ni contratistas que lo sepan hacer bien, no hay, no hay mucha gente que sepa de todo eso. ¿Cómo se metieron los norteamericanos en eso? Pues hasta que entendieron que era una forma... Pero también hay un tema
1: sísmico en México, a diferencia de Estados Unidos. ¿No crees que eso también marca una diferencia? No te no?
0: cambia mucho. O sea, finalmente cualquier este tipo de, de, de zona que esté sujeto a un tema sísmico puede resolver estructuras con cualquier tipo de elemento. Madera, concreto, acero, bambú. En algunos lados del mundo ya lo están haciendo. ¿Qué es más difícil y tienes que hacer elementos más robustos? Pues habrá una serie de restricciones. Pero finalmente, construimos con lo que es adecuado para nosotros. Los
1: reglamentos aquí en México, para eso a lo mejor hay hasta complicaciones, ¿no?
0: Se quedan muy cortos. Mira, casi siempre cuando estás empujando la barrera de algún tipo de proyecto que, que, que hagas, o sea, me ha sucedido, por ejemplo, haciendo hoteles pegados al mar. Llegamos a un punto en donde la normativa nacional no nos decía mucho de hasta dónde teníamos que diseñar los canteles, canceles para que los de fachada, para que te resistieran cargas de huracanes. Y migramos a normativa de, de Estados Unidos, de Miami, que eran los que tenían más desarrollado y con eso. Los, los reglamentos y las normativas se van a empujar un poquitito más de lo que tú los estés llevando al extremo. Y sí, en todas las cosas que no hacemos habitual, falta muchísima normatividad y regulación. Pero pues es un tema de que lo iremos resolviendo como sociedad conforme a los retos que nos enfrentemos. Por eso te digo, en Norteamérica encuentras un mundo de, de documentación de cómo trabajar con estructuras de madera. El recurso está disponible, ellos siembran y resiembran de una cierta forma para poder estar haciendo talas controladas para tener su material de producción. Dependiendo del tipo de reto es hacia dónde vamos a innovar y hacia donde vamos a ir.
1: Me encanta, y como decías al principio, pues creo que es bueno que se empiezan a tocar estos temas acá también en redes sociales, eh, pues para que vaya cambiando un poco la industria de la construcción, ¿no? Pues bueno, mi querido Ángel, pues un, un honor, un placer estar por acá, qué, qué, qué gusto conocerte y pues, Igualmente. muchas gracias, siempre nos gusta decir que ya lo eras, pero acá te queremos nombrar un gigante en la construcción. Muchísimas gracias Andrés y qué gusto tenerlos por acá. Y pues muchas gracias a las gentes que nos estén viendo, nos vemos muy pronto con un episodio nuevo.